2: 嗯，就想聊一下那个情感问题。嗯
1: 、哦，你多大了？嗯
2: ，今年二十六岁。嗯怎么了嗯。啊，然后那个，呃，两年两年前呢，然后我参加工作
1: 。还是说普通话，小伙子最好还是说普通话啊。哎
2: 、啊，两年前参加工作，然后那个，啊、呃，一个大一个同事大姐呢，给我介绍了一个女朋友
1: 。哦，您是什么文化呢？嗯。本科毕业啊，本科哈
2: ，对对对，好吧啊，啊、呃，就相当于是谈了两年的网恋
1: 啊，跟我这个女朋友就是什么不是不是不是您那个别人给你介绍的吗？怎么还谈了两年的网恋呢？嗯
2: 、呃，因为他两个啊是同一个地方的朋友，同一个地方的，然后呢，给我交这个女朋友呢，她是劳务输出到日本。什
1: 么？哦，也就是说，他给你介绍的这个女友一直在日本。对对对，他在日本干嘛呢
2: ？就是劳务输出嘛，做食品加工这份工作
1: 。哦、啊，在日本劳务输出哈
2: 。对对对。嗯。然后那个是一三年去的，到一六年年底，就是去年的年二三回回到回到山东，然后我和这个同事呢去接他。然后这两年期间谈朋友期间一直瞒着家里，没没敢给家里说
1: 。谁没敢敢给家里说
2: ？我没敢给家里说。为什么呢？我怕家里就反对嘛
1: 。为什么反对呢？他一个女孩儿，她回来，她一直和你谈恋爱，为什么你家里会反对她呢？嗯
2: ，就觉得这两年也见不到人，虚无缥缈的。
1: 啊！您对着话筒讲话，对着话筒，刚才声音挺清晰，你不要弄得声音又不清楚了。哎、啊
2: ，那个就觉得两年见不到人，整天就是不能在一块儿，就是两个人的感情肯定说是在网恋当中，就是给对方展现的是最好的一面。哦、嗯
1: 。他给你展现的什么？不是他给你展现的最好的一面是什么
2: ？就是，嗯，挺疼人的。
1: 他怎么疼人呢？他在个日本，恐怕劳务输出在那食品加工，他会很忙很辛苦吧
2: ？很忙很辛苦。前两年确实挺挺辛苦的，就是后一年，后一年的时候就是相对来说时间将会宽松一些，因为工作不是特别忙了。啊、哦，
1: 这一块儿，他这算是已经合同满了回来了。
2: 来对，合同满了回来了。啊啊、哦，然后。这两年一直没敢，我我这边一直没敢跟家里说，怕家里反对嘛。因为当时那个同事给我介绍他的时候，我是大学刚毕业，然后在大学谈的那个女朋友已经分手了，心情也是在处在低谷，然后也没想那么多，就说谈就谈吧。然后毕竟是刚参加工作，然后这边工作也挺忙的，就没有时间去在现实生活中去找女朋友。这一块儿，就是我们两个一直在，就是通过网络进行进行沟通，进行交流，然后时间长了，彼此有感情了。嗯、呃，年二十三回来以后，然后就是我们第一次见面，呃，一直到现在，就是在一起的时间不超过十天，见面不超过不超过十次吧，也就是说，那个家里人你知道我是在外边谈的朋友，但是不知道是是这么个情况。然后，呃，我年初六去他家看着他的父母，然后初八他来我这边看着我的父母，家里就认就认为我们是谈了两年多了，就想催我们订婚，嗯，但是因为两我们两个人是两个不同的区域地域，可能有习俗上的差异，他那边定金是八万八，我们这边定金是一万一到一万七，就是双方。嗯、呃，我我老老人这边就觉着接受不了那么高，然后那边呢也是咬着，呃，就是不能降，就因为这个事情，就说，嗯，致使自己工作呀、学习啊这一块儿就感到挺抑郁的。早上起来这两天基本都是五点多醒，一直到上班的时间七点多，一直是在就是脑子里一直充斥着这个问题。家里人知道这个情况以后也，也也挺反对的，就说原来挺好的一个孩子，怎么学会撒谎了，不诚实了
1: 。你是哪个省的？你是山东的。山东的。他是哪个省的
2: ？他也是山东，他是山东济宁那边的
1: 。哦，说吧。嗯，
2: 然后本来是在家里，就是特别特别，就是嗯、呃，有有。有头脑、有担当的一个男孩，就是因为这件事情，是使自己特别的苦恼，不知道该怎么办。家里一直反对，就说你太远呀、啊。这两年你们彼此都是了解，但只是
1: 通过他为什么他为什么要去劳务输出到到日本去干去呢？呃
2: ，这个我也是听同事说的，因为他两个毕竟一个地方的嘛。嗯，他家里，我对象他是家里的排行老大，下面有两个双胞胎妹妹，还有一个三岁的弟弟。他今年今年二十四，二十六
1: 。也就是说，他挣的钱都养他的家了
2: 。应该是这个意思。他当时出国，为什么出国呢？就说是好像是那边生他弟弟的时候不允许，当地政府不允许，然后罚了三十万块钱，家里没钱。然后他，因为他那边流行劳务输出嘛，就去国外打工这一块儿吧，哦、啊，
0: 然
2: 后就出去了。嗯，也就是说，是他在出去一年以后，我们两个彼此交流交往
1: 。他是什么文化
2: ？小初中文化吧，应该是。
1: 他应该是小学吧？嗯
2: 、呃。他给我说的是初中文化。嗯、哦。啊。你现在你现
1: 在做什么工作
2: ？谁？你呀、啊？我现在做销售，销售这一块儿，就是在卖场里卖场管理
1: 。你是学的什么专业？大学的呀
2: ？我学的是教育学
1: 。你是山东什么地方的
2: ？我是山东德州的。嗯。因为确实是参加工作这两年时间确实挺紧的，平时下班的话也就是九点多十点多这一块儿才下班，嗯，确实平时也挺忙，现实生活中也没有抽不出时间去搞对象、谈处处对象这一块儿，然后我就觉着在网上，嗯，也是听那同事说这姑娘挺好，善待家里老人什么的。呃，我觉着只要对老人好，两个人同意了，基本问题就不
1: 。不是，那您现在也没别的事儿啊，就是，就是价格问题啊，关键是姑娘的身价问题啊，<对>是不是啊？因为
2: 这个，嗯、然后家里这边也不松口，他那边家里也不松口，啊、哦，因为就说是他那边习俗就是八万八，然后。再有一点就是说，家里人说你两个虽然谈了那么长时间，但现实生活中没有一块接触过。嗯，金强老师还有一个问题就是说，嗯，虽然说接触时间不长，现实生活中去年年二十三回来的嘛，去现实生活中接触的时间不长，但是这姑娘，嗯，现实生活中接触起来，因为家里有房有有贷的款，她买的房子嘛，然后我爸我爸那边也买了车。呃，车是在我父亲名下，呃，房子是在我名下。当时，呃，老梁，嗯，老人买房的时候就说没有把名字，就是房子放在他两个人的名下，就是说是奔着，就只要孩子好，怎么都好，没有想那些乱七八糟的事情。嗯，然后那个我我这个对象呢，嗯，那时候就跟我说，他说，嗯、呃。以后车子必须要过到他的名下。我一听这，我当时就急了。我说：“嗯、呃，咱俩刚接触的时候，嗯、呃，那时候我爸买车，咱俩还没开始接触呢，肯定是是在老人的名下。但是，呃，买房的时候，咱俩已经已经家里知道咱俩交往了，但是不知道他在国外。啊、呃，买房的时候就没有把他名字写在他两个人的名下那个房子。”嗯，他现在就给我提这个要求，说是把车子过户到他的名下，这一点儿，呃，我有点儿有点意见。再一个就是，他说结婚以后咱不还房贷，嗯，其实，怎么说？其实怎么说？父、嗯、母其实也挺也挺憋得慌，都不知道怎么选择。其实才开始我这姑娘觉得还行，但是，嗯。经
1: 过这两个事情，你觉着这姑娘是不是在考虑考虑？你正经八百的考虑考虑，整个就一直让人感觉到大扫荡的感觉。<对>哎呀，说白了吧，金山觉得这真是怪你，一点都不怪人家姑娘，也不知道你这两年在网上和她谈些什么。您这两年就不交流这些问题吗？您这不是瞎耽误功夫吗？纯粹就拿这个这个来自欺欺人呐、啊！你说拿这个所谓的对象，压根儿就是墙上的一张画。回来之后可以，这不要钱、要房、要定金、要啥玩意儿？你全家这些东西全脸我走了，就是。你说您家还有什么？您爸妈给你买的房子贷款不交，还得让你爸妈交。车都得过他名下，房子过他名下，定金这接近十万块钱。您说您这金山觉得你您这恐怕以后包袱还大着呢，人家后头还有小兄弟，整个结婚这一套都得你俩担着，金山都在想你能担得起来吗？这一套，所以
2: 说现在就感觉特别的抑郁，这两天一你压根儿也
1: 没必要抑郁，因为你这么年轻，金山觉得你作为一个小伙子还受过高等教育，你应该啊通过这个事儿。振作起来，知道金山所讲的，一个男人，男子汉干事业多么重要了，是不是这样
2: ？这个是金老师，我平时也经常听您节目
1: 。那你听我节目，你也没听出真谛来啊？您看您，光弄个销售，在个商场里头也挣不了，恐怕能挣多少钱一个月、啊？呃，四五
2: 千。
1: 对呀、啊，你光这样挣着什么之后？你又没有再有什么拓展？你或者说，要么我就找一个，就想过消停日子的。我这四五千也可以了。我爸妈，你姊妹几个？我独生子。这要我独生子有房有车，我就找一个消停女孩和我在一块儿过过什么之后，我在德州，她也干份工作，我们在一块儿，挺幸福的日子。你为什么回过头来非要找这么一个女孩？你不能怪人家，人家就胃口大，来了之后就要房要车要要钱。
2: 这两点也没敢给家里说，我怕家里不
1: 是给家里说的问题。你不是小孩了，你就有头脑，是不是？对
2: 。
1: 那、哎、你本身这根本就没法接受，这足以说明，这个女孩子压根没把你放眼里。你一个大学毕业生和他一个这这样在日本务工人员和谈两年，居然没有改变他的观念，你说你怎么和他谈谈恋爱去？你也听金山的节目，金山说谈对象主要得谈三观，你观念、价值观不一样，在一块儿怎么待呀？金山还以为说这八万块钱好办，那两边都遵从一下习俗，弄个折，这对半儿，哎，你这边后边要车要房，这边什么都要，你这这，已经是缺钱缺的，人家这边就是缺钱，说白了。
2: 对，我觉得，啊、我觉得当时我们两个还谈，我说那边做出让步，我这边也做出让步
1: 。你这个没得谈了，嗯、大头在后边呢，房子车全得过户，这八万多块钱算啥事儿
2: ？嗯，我把那个他家那边的具体情况给家里老人一说，老人直摇头，他说没想，就是就真没想到我能满两年，而且对方还是这也没
1: 关系，满两年，你不是今年才二十六吗？但是在农村的话，二十六。您瞧见了吗？又来了！你为什么不不按城市的规则来呢？你看，你这个就按农村来了。你上大学，你可不在农村上呢，是这样吧？哎，你看现在我们有些年轻朋友就是、啊，哪儿是划算往哪儿随俗。农村二十一就结婚了，我光琢磨办办事儿。你得琢磨这个，你受了高等教育了，也读了本科了。那么现在我知道了。那么我说，男怕选错行，就是说男的要有事业，有事业的男人才叫大丈夫。大丈夫何患无妻呀、啊？不是个大丈夫，找个女人，整天说白了和袜子似的，弄来弄去的，在个鞋里塞着，你说多难受。其实我也考虑
2: 过以后，就是说
1: ，您这个连以后根本就甭考虑，你没以后
2: 。那我两个就不处了。
1: 谈不上处不处的问题，处可以很简单，接受我的观念。我一个大学毕业生，我这个但是话说回来了，我觉得你较不过劲，为什么呢？人家家里就是这个大闺女，再就是她有些家庭的确这个，老大是女孩的时候啊，她有这一种母性心态，就觉得我要拯救我这个家庭，我做出牺牲，我们这一家人就都获救了。你这个你没办法。人家这这以拯救家庭为使命，不能说人家这闺女不好。这个女孩子是个好闺女，但是她怎么着呢？她没找准对象。你要再找一个真是家里说白趁钱的话，她这点条件算什么？是不是？啊？行，弄、那个房子就喜写她名吧，喜写她名咱干什么之后，啊、不就你只要看人行就行。但是，一般情况下，像这种步骤的，最终女孩子。就这个女孩子，尽管是个好女孩，她最终也不会稀罕这个人的。就是她最终现在爱你，她也不会稀罕你的。为什么呢？你知道吗？因为，哎，因为这个女孩的价值取向不是人，是钱。她要用钱来拯救她全家。当她全家一旦翻身的时候，她小瞧的就是你，她就看不起你了，晓得吧？嗯。哎，这就说这个人就是这样。为什么我们说这个穷汉诈富？不能说这不是个贬义的，不是贬义的人都是这样。当这个人一旦由穷变富之后，他主要一种心态的转变，他要完不成之后，他就是穷汉诈富，就是暴发户，就是土财主。就会为富不仁。其实我们现在最注最重要的转变的是一种心态。你看这个小姑娘。他最终真要觉得自个儿翻身之后，他会蔑蔑藐视你。他一看你算什么呀？我那时候说白了出生灭业，我干什么这，我就能配得上你。现在我是谁了？现在我是老大大姐大了，你配不上我。最终你还是挨欺负这个对象，晓得吧？晓得。哎，最终你是两个人在一块本来不想伤害。那这小姑娘说，她本来不想伤害你。最终只能伤害你，为什么呢？他面对弱者，他为什么不伤害呢？你这么弱，你的弱表现在哪里啊？你知道吗？我们随便聊，你知道你的弱表现在哪里吗？啊？老老师老师您讲。哎，就是表现在能够容忍一个得寸进尺的人。你比如当年的时候，宋代，你看宋代的历史就是这样。本来他有着挺强的国力，他和这这这北面北边干干仗的话没问题，他老是让步，让步，让步，最终让到过江了，晓得吧？像你现在就这样、啊，你八万多一让步给人家了，人家接着就是车过户，你过不过吧？你不过，已经交上八万了，是这样吗？这个车过户完了，哎、房子过户，过户完了，好，贷款不拿，让你爸妈拿去，拿了，好了，你俩在一块儿挣钱了，挣十万，我弟结婚了，这十万给他吧，你怎么？办？哎，你只能一步一步的接受
2: 。啊。这个我我我也给家里说，我说我们两个先不忙着定亲的事儿，家里也别催，我说你们也别催我。然后家里说不催你，然后你催不催
1: ？金山觉得你没戏。嗯、你这个小伙子真是太缺乏刚性了。很简单，就是不谈。我大学毕业，我到时候配你绰绰有余。你愿谈就谈，不愿谈拉倒。嗯、你说你到这个份儿上的话。还是一个男人啊，你得要不然你这个婚结了之后啊，你也可以看一看金山现在节目中这些男人最终结婚之后是个什么日子过的。你得，你这个砍柴不误这个磨刀不误砍柴工，你这段时间把精力放到什么上，让自己这个行立起来之后，再找女人。比你现在反而要省心的多。你现在找个女人之后，完全把你拖累进去，啥事儿也干不成，最终呢，也也也就这一辈子基本上就这么过去了
2: 。其实当时那个他一说过户的时候，就是车的车子过户和不交那个就是房贷的时候，我就其实挺窝火的。我当时就给他急了，我说我爸妈攒了一辈子积蓄，啊，供着供着我二十多二十多岁，然后我有了自己的房子
1: 。那他怎么说的？
2: 他就说我就：“我就是不交，我就是不不什么。”啊，对啊然后那个关于车子的事情的话，啊、就是车子车子说：“我说我爸，嗯、呃，就是自己打拼挣出自己的车子。我说你要是想要车子，以后咱自己有能力自己挣。”然后我就哭了，就闹
1: 了
2: 。啊。然后第二第二天之后，我那个同事就给我打电话，他说：“嗯、呃，小姑娘，就是想为了试探你，你别这么较真。”我说：“我就较真了，这不是说试探不试探的问题。”然后这是，就就给他说这是触动我底线了，我接受不了这个。然后当时我就想，这两年就白谈了，我认错人了。现实生活中刚接触这么短的时间，就给我提这么这么样的要求，我实在接受不了。这不是说我眼中啊孝敬父母。
1: 大宝不，你打住吧，打住吧，你你这个都不好使。今天教给你怎么说吧啊，哈嗯，你这个都不好使，记住了哈。你这个事儿应该这样处理哈，嗯
2: ，
1: 听着啊，听到了吗
2: ？听到了，听到了
1: 。你就告诉他，很简单，我呢大学毕业，我家里呢就是独生子，我们家也可以，我爸妈有房又给我买的房，是不是啊？我还有车，你来了之后呢，就享受这么一个富裕的日子，将来你比如包括养孩子什么的这一套都没问题，我也能挣出钱来，我也能养家，晓得吧？呃，我爸妈也能看孩子。你现在要想跟我很简单，和你家里有个约定，你的使命到此完成。你对家里的贡献够意思了，三年弟弟什么钱都挣出来了。你要说回过头来你继续为家里扛活，对不起，我不承担。很简单，为什么呢？因为我没这个能力，因为姊妹很多，老大基本上做贡献做到现在的话，爸妈要真爱你的话。让你也也放你一马，让你也过一个过一个幸福的日子。金山觉得你也是个挺好的小伙子，他要真嫁给你这货，他爸妈要真爱自己的姑娘的话，放姑娘一马，或者你给他三万块钱，我们结合一下，或者四万块钱，这样咱们打个折价，也尊重你们的礼仪。回过头来，我善待你的姑娘就行了。将来的时候，你们家里需要钱，我们力所能及的，也关照一下。其他方面免谈，你也甭试探我，我直接教给你底线。房子婚前买的，这个和你没关系。很简单，你只要来和我好好过，我不可能变心。你也可以跟让他看一看，就这么简单。嗯。哎，你得给他谈呐，就是你的钱我一分钱都不要，你挣的钱都给你家里就可以了。但是有一点，你到这儿来，你就是我的媳妇，你就是这个家的儿媳妇。呃，将来呢，我也不说不管你家里，只要你家里咱力所能及的都可以管，但记住了，不是毁了这个家帮那个家。你看看把这个底线说出来，人家姑娘一想那不行，人家姑娘一看我的价值取向就拯救我们全家，我们家里除了我能挣钱，一家人两个妹妹一个弟弟，这爸妈都得需要我挣钱的，那我不跟你，我凭我的身价，我必须得嫁一个能够拯救我们全家的，这样你不就了解个底价了吗？行，是不是？啊？你看金山跟你说的也是通情达理的，这也是你你最低能接受的个底线，嗯，是这样吗？对，是。哎，不要谈什么孝敬不孝敬。金山觉得你这个小伙子呢，也也不错，就是有底线的。金山觉得这个女孩子要真跟了你之后，应该说是她的幸福，她应该跟了你之后，跟着你学点见识，学点东西，别一门心思的光弄钱。你看你大学毕业再怎么着调教她是没问题的。哎，而且你这个小伙子还挺正能量的，经常觉得很简单，就是给他讲了这个，愿意处我们就处下去，你别老后悔。这两年怎么着？两年你亏什么？两年你也开始初学乍练了，你刚毕业这个学生，你谈恋爱这个东西，这分手才能牵手啊！你现在只能就两个人这样磨合着，谁也别动心眼了，谁也别试探谁了，把底线交给人家。嗯、哎，晓得了吧？再有什么问题，你俩也可以同时问我哈
2: 。好的，行、哎，因为
1: 我觉得这个女孩子呢也不错，因为金山接触过像她这样的女孩子，金山觉得她们观念不行，观念就是什么呢？老拖累着全家，你这个全家，你家里一大帮孩子，你光弄到这一个孩子身上，嗯，你让人家哪个男的，人家给你担着一堆儿啊？人家就是有担当能力的话，人家也不会养你全家。就这么个道理，晓得吧？晓得。哎，所以说帮人助人，不是他们都躺床上，你这边整天给他送饭，祖宗也没这样伺候的，就很简单。嗯、女孩的东西我一点都不贪，全给你家里。就是说，记住了，这观念观念不改变的话，你俩真结婚之后痛苦在后边。再有什么问题再问哈，好嘞，好
0: 嘞，下次再见哈，<师>
1: 啊，好嘞。喂，你好，这位朋友。
0: 呃，您好，金超老师，您
1: 好。嗯、啊，聊点什么
0: ？呃，我想问您一个问题，就是我我是一个初中生，然后就是我的我的成绩一直提不上去，这是怎么回事啊？啊
1: 、呃，您多大了
0: ？哦，我十三
1: 了。哦，十三，小姑娘，<笑>你是个女孩吧
0: ？我是个男孩
1: 。对不起，对不起，我怎么老判断不准呢？男生哈，初几啊？啊、嗯
0: 。哦你上我在我亲戚家里呢。不是
1: 你上初几啊？初中几？年
0: ？哦，我我上初一
1: 。啊，初一，怎么上不去呢？你这成绩怎么上不去啊
0: ？就是吧，我也我也觉得我自己挺努力的。怎么努力的？就是
1: ？你怎么努力的
0: ？我每天晚上都学习学到挺晚的
1: 。那就不行，说明你没努力。哼。因为你才上初一，嗯、你为什么学到这么晚呀、啊？金山了解初一的学生，你学到很晚，这说明你没学进去，不科学你的学习方法。你应该初一的时候回到家里，很快就能完成作业，晓得吧？嗯。哎，作业很快完成了，完成了之后，基本上初一的作业，青山记的有些老师就谈到了，个把小时就能完成。这才是正常的。你要说我三个钟头我终于完成作业了，说明你没好好学，你这样做出来没意义。为什么呢？这位同学，你想想，你初中考高中的时候，他不会让你拿出三个小时来考一门课，是这样吧？嗯。哎，他只会给你40分钟，让你做一门课。你所以说，回到家里做作业必须得限定时间，这是第一点。第二点，嗯、你还得拿出时间来复习功课。你就是连做作业带复习，也不能超过两个小时或者两个半小时。你拖的时间这么长，那么你整个整个效率，包括整个理解各个方面，你就都耗进去了。打现在开始，这位同学哈，我跟你说个方法哈。嗯。和老师商定一下，我这是和有些老师探讨的哈。你或者你说老师，我们的作业。一般的要求是多长时间完成？老师会给你个时间，你就掐上表。我为什么老做不完？做不完哪里不会？哦，我上课压根儿没好听。所以，一般的作业对,、嗯、对都是对当天功课的一个温习。那么完成了实在不会的，就弄个问题本写下来。不会的第二天问老师去，问老师挨呲指定老师说不是做刚讲了吗？挨呲，那么以后就好好听课。再以后就弄一个。预习功课的，呃，本子，然后呢，就是每天把这个，把这个，第二天要讲的东西看一看。你这样尝试一下，经常估摸着你在一个月之内，你的学习成绩就会突飞猛进。在家干嘛了，都生
0: ？写作业
1: 啊。作业写完了吗？还没写完，肯定
0: 。嗯，对我老师把每天的作业都分成一天一天的
1: 啊，可以。除了做作,作业之外呢？
0: 嗯，这不这几天就到我大姨这来了
1: 。不是，他不光到你大姨这了，除了做作业，是不是也看电视
0: ？哦哦、啊啊，对，也看一。哎，对，也
1: 看电视。有手机吗？没有，
0: 我我我家没有手机，也没有电
1: 脑。啊、哎，也没电脑，很好哈、啊。这位同学，你只要没有这个的话，你学习成绩提起来是百分之三万没问题。看电视喜欢看什么节目啊？我喜欢看湖南，湖南卫视。嗯
0: ，
1: 不行，品味得提高，不要看些这个，少看些这个哈。嗯，<唉>可
0: 是他这，<看>他他那些节目都好好看呀。
1: 哎，不不不，说明你这个欣赏品味得需要的是，一个一个学生，你不相信？您这样这位同学，你比如说我原来我金山原来采访过一些那种尖子生哈，嗯，听着哈，很一很。就是初中生，包括高中生，都是尖子生。经常问起他来，他们都不欣赏这什么超女什么，他们都不欣赏，因为他们觉得没意思。嗯、为什么呢？他们更喜欢动脑子看些那种意志性的节目，晓得吧？嗯，哎，不要看些流行的节目，不是说拿是人好跟着光起哄架秧子，不看些这个，这就从品味开始改变哈。尝试一下，再有什么变化给我打电话哈。好，再见。嗯嗯。嗯好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。